0: Pessoal, de volta na nossa série, já mais avançado, né? falando sobre os sete ângulos da fé, para que eu e você possamos construir, né? eu venho conversando sobre isso, uma fé inabalável. Alguém lembra dessa passagem? Nós já vamos ler lá, mas a importância de no dia mal, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, disse o apóstolo Paulo. Então tem esse conteúdo, né gente, de você se fortalecer no seu homem interior, com a verdade, né a fé que, que é produzida no teu coração, ela vem da fundamentação da obra da cruz do Calvário, tá legal? Então vamos lembrar do, dos textos, ó, todo que é nascido de Deus vence o mundo, tá escrito, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, o nosso posicionamento, em dias difíceis, gente, em dias onde turbulentos, em dias... Cada vez mais agressivos, vamos dizer assim, do ponto de vista do espírito, você também tem que se fortalecer. Quanto ao mais, disse Paulo, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Isso está lá em Efésios 6,10. É a responsabilidade minha e sua de todo dia, você manter o seu homem interior fortalecido na fé. Paulo disse: não andamos por vistas, mas nós andamos por aquilo que nós cremos, é dessa maneira, né? por isso ele pode dizer, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, né? completou a carreira, e Efésios 6,13, ele dizendo para que a gente tome toda a armadura, para que nós possamos resistir, então tem como resistir, uma fé fortalecida que me faz resistir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, que coisa legal, então eu venho conversando com vocês a respeito disso, e a gente vai falar hoje sobre um outro ângulo, né? Então vamos lá, só para trazer a lembrança, para você não ficar aí construindo uma fé inabalável, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer aquilo que não é uma fé legítima, já falamos sobre isso. Em segundo lugar, esse é o segundo ângulo, procure cercar a sua vida de coisas que produzem fé. Ok? A terceira coisa que nós tínhamos falado: construa sua vida de fé com base no que Deus tem a dizer e não na experiência vivida. Gastei um tempo falando sobre isso aí também. E quarto ângulo é esse: é a compreensão de que fé e paciência, eu falei isso no último vídeo, elas caminham juntas, cara, de mãos dadas. Ok? Seja uma pessoa perseverante, você completará essa carreira. E hoje, então, vamos dar uma olhada nesse quinto ângulo, que é super importante também para que eu possa construir uma fé inabalável, é não há construção de uma fé inabalável sem renovação da mente com a palavra de Deus. A renovação da mente, gente, é fundamental porque nós vivemos daquela mentalidade do momento. Você já reparou que muitas vezes você é massacrado com notícias e situações que tendem a a, a, a deixar a tua mente mais preocupada, ansiosa, parece que aquilo não sai da sua cabeça, não é verdade? Quando a gente fala popularmente, o que está que fazendo na tua cabeça? É, é o momento da minha vida que eu estou dando importância a isso, ou colocando foco naquilo, nós temos que tomar cuidado, o apóstolo Paulo diz algo muito legal, falando sobre não permitir cairmos é, justamente em estarmos ansiosos né, e preocupados, devemos apresentar as coisas diante de Deus para que a paz, né, que vem pela verdade, né? a paz é Jesus, é a paz, ele é a palavra viva, ele possa guardar o nosso coração e a nossa mente, e depois dizer assim, tudo que é agradável, tudo que é respeitável, tudo aquilo que tem valor, que tem boa reputação, seja isso que ocupe o teu pensamento. Então, eu não posso acordar e deixar minha mente embora. De um modo geral, a gente faz isso, mas não é correto, porque eu posso entrar num desvio, numa maneira de pensar, por um momento que eu estou vivendo, e o inferno vai tirar toda a força da verdade da minha maneira de pensar. Você pode estar certo. Olha os dias que a gente vive, principalmente nessas cidades grandes, como se levanta todo dia o espírito de medo, de insegurança. Eu não posso deixar isso governar a minha vida. Eu não posso cair nessa cilada de pensar que eu sou o próximo na fila. Peraí, Deus tem um propósito para você, tem um propósito para mim. E no propósito de Deus, para ser cumprido, também tem grande proteção e cuidado, assistência de suprimento, de necessidades, então essa renovação contínua, ela é importante, e veja como está escrito aqui no livro de provérbios, no capítulo 23, no verso 7, nessa versão revisada, diz assim, porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é, então eu acabo me tornando a pessoa que eu estou pensando no momento, se daqui a dois anos, três anos eu não penso mais assim, eu vou mudar quem eu sou, o meu posicionamento. Qual o segredo de você manter posicionamentos de escolhas e decisões certas? É você continuamente renovar o teu pensamento, na verdade, para você continuar escolhendo e decidindo da maneira certa. Pensar certo te leva ao destino certo. Pensar errado vai me levar para um lugar desagradável, de prejuízos e várias situações. E aí você pode me perguntar, mas pastoelha, como é que é essa questão de pensar certo? A pensamento certo não está no homem, o pensamento certo e verdadeiro é a palavra, é o que Deus tem a dizer sobre o momento que eu vivo, o que ele tem a me falar sobre a sua palavra é a maneira certa de pensar, então me levará para o lugar certo, ok? Então o teu destino está ligado à tua maneira de pensar, são conceitos é, universais da palavra, todo mundo de um modo geral sabe disso, mas a gente tem que avaliar isso todo dia, porque às vezes eu estou sendo bombardeado por pessoas e situações, como por exemplo, de, de acabar o meu casamento, eu vou acabar meu casamento por quê? Porque eu tenho problema? Problema todo mundo tem, né? O que mais? Eu vou acabar por quê? Estou sendo bombardeado, aí o amigo do trabalho, o vizinho, qualquer coisa acontece, fala e eu fico ouvindo, e o inferno vai cozinhando isso, ele vai, ele vai levantando uma outra forma de pensar que acaba deixando você num posicionamento de tomar uma decisão de falência de casa, falência de família. Você entende o que eu estou te falando, gente? Isso é mais perigoso que a gente possa imaginar, por isso que o apóstolo Paulo falou que nós estamos num combate, tem que se revestir da armadura de Deus, para que eu, eu possa resistir às ciladas do diabo, os pensamentos para me induzir ao erro, isso é, muito, isso é diário, gente. Toda hora eu tenho que pegar aquela maneira de pensar errada, plataforma de pensar errada, porque como eu penso, assim eu sou, ok, é impressionante, nós somos a expressão daquilo que nós pensamos, já reparou como é que o mundo está violento? A maneira das pessoas falarem, a maneira das pessoas responder, elas estão mais agressivas, por que elas estão agressivas? Porque a agressividade está lá no pensamento, o conflito está no pensamento, o inferno alimenta essa raiva, essa ira no pensamento, e a pessoa, então, ela se expressa dessa maneira. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então, se eu quero mudar o meu comportamento, eu quero te falar, muda primeiro, eu preciso mudar primeiro a minha maneira de pensar. Daí a importância de que você não constrói uma fé inabalável, Ok se eu não renovar minha mente de maneira contínua com a verdade. Toda a nossa expressão de ser, si, e aqui vai as nossas condutas, atitudes, as nossas reações, é o retrato do negativo que está na nossa mente. Então, se eu quero mudar o lado de fora como expressão, eu tenho que mudar primeiro o que está dentro de mim e de você. Guarde isso, são básicos, são coisas básicas. Aquilo que expressamos, gente, é a revelação do que está na nossa mente. Você acaba sendo aquilo que está em você. Você é a sua expressão. Aquilo que expressamos, até coloquei aqui de novo, é a revelação do que está na nossa mente. Então, na verdade, o que governa a minha expressão de ser é o meu pensamento dominante. O que é está dominando a tua maneira de pensar hoje? De repente, você está vivendo dias onde você está muito angustiado, muito para baixo você está vivendo dias depressivos, o que, é que está alimentando isso? Por que, é que você está se expressando dessa maneira? Não, está, não é positivo diante das coisas que você enfrenta, não tem uma visão, não, nós vamos vencer. Por que, é que de repente você está desanimado, está enfraquecido? Isso tudo começa aqui, gente. Eu tenho que trabalhar. A minha maneira de pensar, a mente, olha lá, é o gatilho de todas as ações. Então, eu não vou me expressar diferentemente daquilo que eu penso. Ok? Esse é o segredo. Tiago, capítulo 1, verso 14, 15, na Bíblia viva diz assim, mas a tentação é a fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Estes maus pensamentos, ó, esses maus pensamentos levam às más ações, os bons pensamentos levam às boas ações. Então, a ação está totalmente ligada à maneira de pensar. Então, se eu quero uma vida vibrante, na expressão, alegre, fortalecida, a tua maneira de pensar tem que ser com base na verdade, deixar ela te renovar, 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 e meditar, porque Jesus falou minhas palavras, as que saem da minha boca são espírito e são vida. Muito legal, né Então, esses maus pensamentos levam às más ações e depois disso, o castigo da morte aplicado por Deus. Porque aquilo que eu planto eu vou colher, não tenha dúvida. Então, de modo simples, gente, eu quero te dizer, eu sou aquilo que a minha mente diz que eu sou. Ok? Não tem como mudar. Quando você olha para uma pessoa se expressando, como ela é na prática, é o retrato daquilo que está dentro dela. Você não vai encontrar uma pessoa positiva com uma mente negativa, não vai. O comando da expressão positiva está na mente positiva. Então, beleza, veja esses conceitos, gente, por mais que a gente fale com a igreja, ensina e essa é uma área que eu gosto de ministrar, porque se eu não cuido da minha maneira de pensar, eu estou lascado, não é verdade? Então, se eu tenho uma maneira positiva de pensar, é porque eu instalei isso, então eu agirei dessa maneira. Se eu tenho uma maneira tranquila de me posicionar diante das adversidades, é porque dentro de mim há uma confiança na pessoa de Deus através da própria palavra dEle que diz que Ele está comigo. Meus inimigos é que tropeçarão, o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação de quem terei medo, Ele é a fortaleza da minha vida, Ele é o meu escudo, né? ele guardará os meus pés de serem presos, tantas promessas e palavras maravilhosas sobre cuidado, proteção, sobre assistência. Então, se você renova a tua mente continuamente com a verdade, né? renovando a mente continuamente com a verdade, assim você então terá uma expressão. Ninguém tem uma vida positiva com uma mente negativa, como eu acabei de te dizer. Então, eu quero que você considere isso, nossos melhores amigos. E os nossos piores inimigos são os pensamentos que temos sobre nós mesmos. E daí o inferno trabalha nesse mundo desvalorizando as pessoas, quebrando as pessoas, dizendo que elas não valem nada. Né, lançam sentimentos de culpa, de condenação, de insegurança, né, de desvalia. Né, cada vez mais a pessoa perde a sua autoestima, cara. Elas, elas não amam nem a si próprias, porque elas se acham um bagaço, e o inferno vai jogando isca. Ele vai jogando por várias situações que acontecem de que nós somos um bagaço, a gente não vale nada, e realmente é, Deus não nos ama, e aí vai. Se você não parar isso na sua mente, não vai funcionar. Se você não acreditar que Deus te ama, e que você é uma pessoa escolhida, que Ele amou tanto você que Ele morreu no seu lugar, se você, pela fé, não tomar posse de que você é um propósito de Deus sobre a face da terra, que Ele quer te usar como instrumento dEle, se não for por fé, não será por sentimento. Então, não adianta dizer para mim, pastor, quem sou eu? Você já agarrou o sentimento, você já tem um retrato de si mesmo completamente errado daquilo que Deus tem a falar, então eu vou desconsiderar. Eu não quero considerar o que eu sinto a meu respeito, eu não sou melhor do que ninguém, obviamente estou né? sempre declarando isso para as pessoas não me entenderem mal, mas eu assumo totalmente a visão de Deus sobre a minha vida. Assim como Jeremias, né? Oh, Senhor, quem sou eu? Não passo de uma criança. Não, não diga isso, porque eu te designei para ser profeta às nações. Então, ou Jeremias toma posse da visão correta da qual Deus o chamou para ser, ou nós vamos viver no sentimento do bagaço que o inferno está liberando para as pessoas. Tô fora, né? Pela verdade, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu tenho uma identidade. Eu sou um filho resgatado, na é verdade. Agora eu tenho a natureza do meu Pai. Eu não sou bagaço. Sou filho dele. Eu represento Ele sobre a face da Terra. Não sou perfeito, mas represento. Ele está aqui. Ele mora em mim. Então tenha a visão do que Deus escreveu na Sua palavra a seu respeito. Descarte. O que você sente a seu respeito. Eu estou te dando uma palavra libertadora, hein? Esse vídeo é libertador para a tua vida. Pede o Espírito Santo para trazer a tua revelação, para você se libertar desse sentimento de incapacidade, desse sentimento de culpa, de coisas que e, e a gente se acha zero à esquerda, ok? Ele te valorizou, na cruz do Calvário morreu por você, pagou um preço. É que você tenha uma identidade muito bem definida e possa ser um instrumento dele sobre a face da terra, ajudando outras pessoas a serem libertas, legal, então se o nosso pensamento influencia no que nos tornamos, então nós devemos dar prioridade e encher a nossa mente com o pensamento correto, Ó, simples assim, legal, então veja como é que essa batalha funciona, a gente está terminando o vídeo, Estamos numa batalha, o nosso inimigo, sabemos, é o diabo, no mundo do espírito, a mente é o campo de batalha e as armas são os pensamentos. Se você estiver preparado e revestido da verdade, palavra de Deus, você está muito bem armado para fazer esse combate de pensamento. O diabo sabe... E se ele controlar o nosso pensamento, ele também controlará as nossas ações. Olha só, gente, olha o mundo. O mundo prova a expressão do diabo na prática, com tantas malignidades, perversidades e coisas horríveis acontecendo na destruição do ser humano. Para onde ele vai? Ele leva a destruição para quem está ao redor. Por quê? Porque ele está sendo controlado na maneira de pensar que o inferno quer. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Romanos 12. Não se conforme ao padrão do mundo de pensar, mas transforme-se, metamorfo, pela renovação da sua mente, para que você, então, seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E finalizando, renovar a mente é um processo e Deus nos encoraja a avançar nesse processo de transformação. Aí você fala, pastor, mas hoje eu já me renovei. É igual tomar banho, meu amigo. Amanhã é bom tomar um banhozinho, senão vai começar a cheirar, não é verdade? Ao mesmo tempo que a palavra faz um processo de limpeza, limpeza de quê? Dos pensamentos errados, cara. A renovação da nossa mente limpa a nossa mente de não permanecer com pensamentos errados, pensamentos que tiram o prazer da vida, é isso aí. Vai lavando, a água lava. A água, a verdade, ela vai lavando, ela vai e ela vai te enchendo, ok? Então renovar a mente com a palavra de Deus é dar a oportunidade desta palavra nos fortalecer em Espírito e nos guiar no dia a dia. Botou para dentro? Muito bom. Então é isso aí. A gente vai para o último vídeo e nós vamos finalizar com o sexto ângulo, o sétimo ângulo na construção de uma fé inabalável. Um grande abraço para vocês, compartilhe com seus amigos, e a gente se vê no próximo vídeo.